0: Mein Sportpodcast.de Der hs kalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen hinter 24 Türen. Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf mein Sportpodcast.de Es ist wieder hs kalenderzeit und in diesem Jahr haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Wir sind natürlich Tanja und ich. Heute bin ich alleine da, weil Tanja ist morgen dran und wir haben uns vorgenommen, an jeden Tag einen HSVer, einen HSV-Menschen, äh, das können Journalisten sein, Fans sein, Podcaster oder was auch immer, äh, wollen wir uns an jedem Tag jemanden einladen, der uns seinen HSV-Moment, seine HSV-Geschichte, was sie mit dem HSV verbindet, erklärt und als allererstes habe ich mir jemanden ausgesucht, der mich in meiner Podcast-Karriere ja, oder in meiner Podcast-Zeit eigentlich von fast von Anfang an ein bisschen begleitet hat, sehr häufig bei mir zu Gast war. Und deswegen freue ich mich einmal mehr, den Alex trapper seitenberg begrüßen zu können. Moin Alex. Moin Sven. Alex, du hast dir auch so ein Thema ausgesucht. Äh, wenn wir so über HSV-Momente reden, dann könnte fast jeder HSVer sagen, ja, über den hätte ich auch irgendwas sagen können. Sag mal selbst ein Thema.
1: Ja, mein Thema wird ist ein besinnliches Thema, weil die Weihnachtszeit ja auch eine besinnliche Zeit sein soll. Und deswegen habe ich mir überlegt, wenn andere Leute noch anfangen, über ihre HSV-Momente zu reden, dann werden wahrscheinlich die berühmten Erfolge auch aufgezählt werden. Und ich habe dann gedacht, ich komme mit was ganz Antizyklischem um die Ecke, was aber nichtsdestotrotz ganz, ganz wichtig für den HSV und für mich und für viele, viele Hörer wahrscheinlich auch sein wird. Nämlich, es soll um einen der größten HSVer in meinen Augen gehen, um Hermann Rieger.
0: Hermann Rieger ist ja, man, man wird ja heute immer wieder mit diesem Wort Kult äh, konfrontiert. Und Hermann Rieger ist ja dieser Kultmasseur. Äh, es wird ja ein Kult immer um einen Menschen erstellt. Und äh, was Hermann Rieger selbst dazu beigetragen hat, ist in meinen Augen vor allen Dingen seine Menschlichkeit, seine Offenheit, seine Herzlichkeit. Ähm, wie hast du ihn erlebt oder woran denkst du, wenn du den Namen Hermann Rieger hörst?
1: Also, natürlich ist äh, Hermann the German, ich kann mich sogar noch ganz dunkel, wir beide sind ja schon von der Generation <lacht> über 20. Also, das heißt, knapp. wir können noch ein wenig knapp, wir können äh, ein wenig uns zurückerinnern. Und ich kann mich sogar dunkel, dunkel daran erinnern, dass die Meldung äh, kam, als der HSV damals da so einen Typen aus Bayern verpflichtet hat. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich etwas irritiert war, weil ich dachte, was wollen sie denn auch nun ausgerechnet im hohen Norden mit einem äh, Physiotherapeuten aus, aus, aus äh, äh, Bayern, aus dem tiefsten Bayern, äh, wie der also tatsächlich damals zum HSV kam. Und äh, ich glaube, da werden mir viele zustimmen, Hermann Rieger gehört untrennbar dann einfach zu der großen, großen äh, Erfolgs. Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, gehört untrennbar zu äh, dem damaligen Präsidenten Klein, Günter Netzer als Manager, äh, Ernst Happel und Branko Sebitsch als die beiden prägenden Trainer, äh, zu der großen Mannschaft um Horst Rubisch, Manny Kals, äh, Uli Stein, am Anfang noch Rudi Kargus, dann Uli Stein, später im Tor. Äh, all diese großen Namen, Felix Magger, Thomas von, Thomas von Hesel, Jakobs, äh, ja jeder wird diese Mannschaft wahrscheinlich, jeder echte Fan wird diese Mannschaft mehr oder minder lückenlos aufzählen können und Hermann ist sehr schnell in diese in diese Rolle hineingewachsen, dass er einfach fester Bestandteil dessen gewesen ist und ich kann mich an viele, viele Spiele erinnern, das ist zunächst mal mein erster Berührungspunkt mit ihm gewesen. Zu der Zeit bin ich häufig Gast im alten Volksparkstadion in dieser zugigen alten Schüssel mit Laufbahn und den äh, zugemauerten und tiefer gelegten Trainerbänken oder Auswechselbänken gewesen, zu Gast gewesen, habe auf der Südtribüne mir die Spiele angeguckt und äh, dann war immer dieser Moment, wenn einer unserer Spieler verletzt am Boden lag, äh, wo der von unten herausgekrabbelt kam und dann wie so ein Kraftpaket mit seinem Koffer, ich sehe das noch heute äh, wirklich vor mir über den Platz lief, um sich dann um äh, unsere Jungs zu kümmern und äh, Stück für Stück irgendwie wurde das immer mehr zu, zu, zu tatsächlich diesem inflationären äh, eigentlich Gebrauch äh, des Wortes Kult, also das wurde dann wirklich Kult irgendwie, wie er dann da über das Spielfeld sprintete und äh, tatsächlich eine ganz eigene Bedeutung gewonnen hat.
0: Das ist also... Also die, diese, dieses Bild habe ich auch immer vor mir. Ich habe auch vor mir, wie er bei diesem äh, Wohltätigkeitskick äh, in Hamburg dann mal äh, auf so, 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 so ein Quad reingefahren wurde oder sonst was. Hermann Rieger war, war aber auch jemand, der war immer da. Er war immer offen. Du hast eben von dieser Geschichte oder von der Zeit, äh, als er zum HSV gekommen ist, äh, erzählt. Da war ich zum Beispiel äh, Sommer 1978 äh, als er er da zum HSV gekommen ist, da war ich Autogrammjäger am äh, Lindenhof. Da konnte ich schon mit dem Fahrrad noch hinfahren. Ich komme aus dem Norden Hamburgs und äh, war damals da, habe Autogramme geschrieben und selbst da merktest du diese Aura des Hermann Rieger als Bub damals noch oder hätte würde er sagen Junge sagen wir in Hamburg äh, von, von 13 14 Jahren äh, da fand man schon diese, diese Menschlichkeit da gab es zwei ja. Leute die menschlich über alles herausragten das war Hermann Rieger und das war Horst Hubesch ja. wo du einfach merktest das sind einfach Leute so die, die zum Knuddeln die die du einfach äh, als Menschen wahrgenommen hast und nicht als irgendwelche Stars
1: die waren Aber, nahbar die waren nahbar, genau. Die waren als Menschen zu greifen. Kevin Keegan genau. übrigens auch. Muss
0: ja, man auch dazu ja genau. Kevin Keegan war auch jemand, der stand stundenlang und hat Autogramms geschrieben, bis ihn der Arm geblutet hat. Mm. Äh, war auch so jemand. Aber mm. wirklich nahbar äh, und menschlich. Mm. Ähm, bevor du zu deinem Moment kommst, auf den du jetzt gerade vielleicht speziell noch hinaus willst, ich habe hier noch so ein schönes Zitat. Wenn ich einen Nobelpreis für Humanität vergeben könnte, Wären Sie der Preisträger. Das sagte mal Udo Bando, der alte HSV-Präsident über Hermann Rieger. Und ich finde, das ist unheimlich passend.
1: Wohlverdient glaube ich. Äh, ja. Ich kann alles nur äh, unterstreichen, äh, was du gesagt hast und auch äh, gerade dieses Zitat, auch wenn ich ihm persönlich dazu komme, wir sind uns nur tatsächlich, äh, sage ich mal, direkt persönlich nur einmal ganz zum Schluss begegnet. Äh, ansonsten habe ich ihn eben auch immer aus einer gewissen Distanz wahrgenommen, aber das äh, von ihm transportierte Bild war immer dieser Daumen äh, nach oben, dieses äh, breite äh, Grinsen oder Lachen, diese Fröhlichkeit, Zugewandtheit den, den ganz normalen Fans genauso gegenüber wie auch äh, den Spielern. Viele Spieler haben ja dann auch rückblickend auf ihre HSV-Zeit immer mal wieder äh, selbstverständlich erwähnt, dass wenn sie gefragt wurden, zu wem haben sie denn da noch Kontakt oder was ist, was ist äh, da für sie bleibend in Erinnerung, dann fiel immer wieder sein Name. Ja, weil er offenbar jemand war, der tatsächlich für jeden ein offenes Ohr hatte und äh, sich um jeden gekümmert hat und äh, wirklich ganz, ganz großartig und, und äh, was ihn vielleicht dann noch herausgehoben hat, wir haben ja dann eben, wenn ich über die, unsere Erinnerungen spreche, dann müssen wir natürlich auch darüber reden, dass irgendwann nach, spätestens nach 89, auch wenn es dann nochmal ein Aufflackern unter Thomas Doll und und, äh, Frank Pagelsdorf gegeben hat. Im Grunde genommen, wenn man eine große Linie, einen Trend sozusagen ähm, zieht, dann ging es seit 89 doch mehr oder minder kontinuierlich bergab, bis zum heutigen Tag, wo wir uns eben leider Gottes in der zweiten Liga wiederfinden. Und Hermann ist eben dann der einzig Überlebende lange, lange Zeit geblieben. Spieler kamen und gingen, Trainer kamen und gingen, Günter Netzer war weg, der Präsident Klein war weg, Ernst Happel war dann irgendwann weg und es begann irgendwie doch mehr oder minder die Phase des Mittelmaßes und mit immer verbunden mit der großen Sehnsucht, dass doch nochmal sowas wieder käme. Man hat das, finde ich, spürt, als als äh, ähm, äh, der eine oder andere Trainer da war, wo der gerade wenn der so ein bisschen, ich denke an den Holländer beispielsweise, äh, wie hieß er denn noch gleich?
0: Ich weiß nicht, welchen der, Martin Johl?
1: Ja, Martin Jol, beispielsweise, der auch so diese etwas gemütliche, ja. Äh, Aura hatte, ähm, da hat, hat, hat man gemerkt, wie groß die Sehnsucht doch, doch da war oder auch als der Kurt jara da war, weil er eben auch Österreicher war, äh, dass man doch an diese Zeit wieder anknüpfen konnte, konnte man letzten Endes nicht, aber wer eben immer noch da war, war Hermann. Und, und Hermann war unverwüstlich in der Art, wie du ihn gerade beschrieben hast und, und war zeitweilig, kann ich mich erinnern, dass so der Tenor war, ihr könnt alle gehen, nur Hermann nicht. Also Hermann ist dann eben, glaube ich, auch durch den Niedergang, nicht nur als die Konstante sondern eben und die, diese Verknüpfung zur besseren Zeit, sondern eben auch einfach durch seine Menschlichkeit jemand gewesen, der in dem zunehmenden Intrigenstadel äh, und in dieser, äh, ja, auch politisch aufgeheizten äh, ähm, Auseinandersetzungen, die sich da vereinspolitisch äh, immer mehr herauskristallisiert hat, jemand gewesen, auf den sich, glaube ich, jeder oder alle einigen konnten. Und äh, der deswegen glaube ich, wirklich ganz, ganz, ganz wichtig war. Sowas wie, ich habe dann irgendwann mal, glaube ich, geschrieben, sowas wie die Seele des Vereins, die gute Seele des Vereins in einer Zeit, wo viele von uns, glaube ich, sich doch das eine oder andere Mal eher fremd geschämt haben für das, was da eigentlich passiert ist.
0: Ja, ich habe das in Gesprächen auch mit Menschen aus anderen Vereinen häufiger mal gehabt, dass die das auch nicht ganz nachvollziehen konnte dass wir HSVer diesen Masseur auf so eine Ebene gehoben haben. Weil er hat ja eigentlich, was hat er gemacht? Er hat seinen Job gemacht, war ein netter Kerl. Aber das war's eigentlich auch.
1: Ja, aber ich glaube, man darf das äh, gar nicht, in natürlich kann man sagen, ja gut, er, er ist Physiotherapeut gewesen, dafür ist er bezahlt worden, vermutlich auch einigermaßen anständig, will ich doch wohl hoffen. Und ähm, äh, Aber es, ich glaube, es ging auch mehr darüber hinaus, nicht nur, dass man ihm, obwohl er ja nun wirklich tief verwurzelt <lacht> eigentlicher ja Bayer war, dann auch wirklich abgenommen hat, dass er ein quasi überzeugungs gewesen ist, der mit Leib und Seele sich tatsächlich an diesen Verein gebunden hat und da auch nicht mehr weg wollte und, und tatsächlich ja, assimiliert, adaptiert, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, eben aus dem tiefen Süden tatsächlich zum, zum Hamburger geworden ist, obwohl man ihm das Bayerische immer noch angemerkt hat und angehört hat. Ich glaube, der ist wirklich sozusagen eingemeindet worden, der war eben kein Quittje mehr, wie man so schön sagt, kein Zugereister, sondern der ist dann wirklich irgendwie angenommen worden als, als, als Hamburger. Und, und wie du schon sagst, seine menschliche Qualität, das, was er ausgestrahlt hat, diese Freundlichkeit jedem gegenüber, die war so äh, entwaffnend und außerordentlich. Äh, das ist eben, ich glaube nicht, dass äh, man das überall so findet. Auf eine gewisse Art und Weise könnte man auch sagen, er war vielleicht sowas wie ein Menschenfänger, obwohl er das wahrscheinlich gar nicht sein wollte, sondern es war einfach seine Art, wie er mit Menschen umgegangen ist.
0: Und trotzdem auf seine ja auch irgendwo einfache Art, muss man ja auch dazu sagen, ja. ist er, äh, ohne es zu wollen, zur moralischen Instanz des HSV geworden. Richtig. Und, und das ist eigentlich äh, das Bemerkenswerte dabei, was ich auch diesen vereinsfremden Menschen dann versuche zu erklären, äh, dass er einfach ja irgendwo so ein bisschen über den Dingen stand, unantastbar war und auch äh, von seiner Art und Weise jedem dem er begegnet hat, sehr viel gegeben hat. Das Runde an dieser Geschichte von Hermann Rieger beim HSV ist ja auch, wie sehr ihm in seiner schweren Zeit, einmal als er verwitwet wurde, aber auch schon vorher in seinem Krebsleiden leiden, von HSV-Fans, von Anhängern, von Nachbarn hier in Norddeutschland geholfen wurde. Und ich finde, das, das ist irgendwo dieses dieses Schöne an dieser Geschichte, dass ein Mensch, der so viel gegeben hat, am Ende dann auch sehr viel empfangen hat.
1: Ja, und da, da passt so ein bisschen irgendwie das hinein. Es gibt ja Hermanns treue Riegel. Also, er ist ja der wahrscheinlich einzige Masseur in, in Deutsch, im deutschen Profifußball äh, je gewesen. Und wahrscheinlich wird er das auch auf lange Zeit sein, äh, bleiben, der einen eigenen Fanclub hatte. Und äh, nicht nur ein Fanclub, die, äh, sondern Menschen, die sich auch um ihn in dieser schweren Zeit gekümmert haben. Und äh, die ihm versucht haben, auf ihre Art und Weise irgendwas zurückzugeben. Und ähm, wovon ich erzählen wollte, ist mein glitzekleiner Beitrag in diesem Zusammenhang, äh, als äh, damals dann die Nachricht kam, äh, dass er zum zweiten Mal äh, dass der Krebs wieder aufgeflammt war, nachdem wir beim ersten Mal noch gehofft hatten, irgendwie, dass er es äh, überstanden haben würde, äh, war ich sehr, sehr betroffen, ähm, gerade weil, ähm, ja, was ich gerade sagte, er äh, jemand gewesen ist, der einfach, wie du es eben formuliert hast, das gute Gewissen und, oder die moralische Instanz eigentlich all das symbolisiert hat, was mich mit diesem Verein im Positiven verbunden hat, auch in einer Zeit, in der man weiß Gott, hadern musste oder konnte und mit dem ich auch ein Stück weit. Erwachsen geworden bin, also von meinen ganz frühen Anfängen irgendwie als, äh, sagen wir mal, früh, spätpubertierende, jung erwachsen, bis zum doch immerhin gestandenen erwachsenen Menschen, äh, war er eben jemand, der, der immer irgendwie eine Rolle gespielt hat, immer, wenn man an den Verein gedacht hat. Und dementsprechend ist er, obwohl ich ihm persönlich nie bis dahin begegnet war, und obwohl ich jemand bin, der äh, im Laufe seines Lebens durchaus den ein oder anderen prominenten Menschen begegnet bin und eigentlich überhaupt nicht jemand bin, der sich irgendwie Trikots von irgendjemandem kauft oder Autogramme äh, jagt oder so. Nicht, dass ich das äh, geringschätze oder, oder darauf herabblicke. Es ist nicht meine Art. Ich gehe mit diesen Menschen normalerweise ganz normal um. Ich habe da keine besonderen, großen, äh, wie soll ich sagen, keine besondere, große Ehrfurcht oder sowas. Und äh, ähm, Hermann war aber jemand, der, 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 der durch die Tatsache, dass er ein Stück mich durchs Leben mit begleitet hat, ohne dass er das natürlich wusste, eine Rolle gespielt hat. Und normalerweise, wenn man in der Zeitung liest, der oder der ist gestorben oder der oder der hat jetzt diese oder jenen schweren Schicksalsschlag, dann nimmt man das zur Kenntnis. In seinem Fall hat es mich wirklich sehr betroffen gemacht, weil ich auch vielleicht geahnt habe, dass dieser zweite dieser zweite Krankheitsschub irgendwie vermutlich das Ende sein würde. Und ich habe dann etwas getan, was ich vermutlich für keinen anderen Menschen, den ich, zu dem ich keine tatsächliche persönliche Beziehung habe, würde ähm, getan hätte und habe mich hingesetzt und habe ihm einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief habe ich ihm versucht nahezubringen, äh, dass wir uns zwar persönlich eben nicht kennen, aber dass er dennoch, ohne dass er das wusste und ohne dass er das wahrscheinlich gewollt hat, aber es ist nun mal so, mh, eine Bedeutung in meinem Leben gewonnen hat und äh, wie sehr ich dankbar bin, dass ich das eben erleben durfte und wie sehr ich dankbar bin für das, all das, was er für den Verein getan hat. Und. Äh, und für all das, was er auch für mich getan hat, indem er eben dieses gute Gewissen in einer Zeit äh, aufrechterhalten hat, als ich sehr mit dem Verein gehadert habe und äh, mir dadurch vielleicht auch irgendwie ermöglicht hat, immer noch auch in diesen Zeiten weiter mich zum, zu diesem Verein zu bekennen. Und dieser Brief, äh, der hat ihn tatsächlich erreicht. Und ähm, derjenige, der ihn überbracht hat, hat mir dann später erzählt, äh, er hat ihn gelesen und hat dann gesagt, oder soll gesagt haben, ich war ja nicht dabei, soll gesagt haben, äh, so sind meine HSVer. Und äh, er war Offenbar ist es mir gelungen, ein paar vernünftige Worte zu finden, die ihn tatsächlich auch haben verstehen lassen, was ich ihm so gerne mitteilen wollte, wie wichtig er war. Oder zu dem Zeitpunkt natürlich noch. Ja, tatsächlich, er lebte ja noch. Ja. Und, ähm er hat dann, soll gesagt haben, er würde diesen Brief bis zum Ende seines Ta seiner Tage bei sich führen und immer, wenn es ihm ganz schlecht ginge, würde er diesen Brief hervorziehen, weil ihm dann spätestens beim Lesen äh, klar werden würde, äh, dass er Teil äh, dieser großen HSV-Familie ist und äh, ich war sehr, einfach nur persönlich sehr dankbar, dass es, dass, dass es offenbar irgendwie, irgendwie gelungen ist, mit meinen bescheidenen Möglichkeiten, ihn da so zu erreichen. Und ähm, hatte das dann, damit war für mich eigentlich auch meine Mission, wenn man so will, erfüllt oder mein Anliegen erfüllt, ihm einfach ein bisschen so: Das war eine Art von Danke sagen. Danke sagen, ja. sich bedanken für all das, was er getan hat. Und äh, witzigerweise, wie gesagt, wir sind uns eigentlich nie begegnet. Äh, wir haben nie miteinander direkt miteinander gesprochen, im Gegensatz zu manchen anderen. Und kurze Zeit später, ich lebe ja in Berlin, wie du weißt, war ich zu Besuch in Hamburg und laufe durch den Hauptbahnhof. Und plötzlich kommt ein Schwung von Leuten von, von der S-Bahn äh, auf dem s bahnsteig Ich weiß nicht, was ist das Gleis? Eins, zwei, drei, vier. Also du weißt, was ich ja. meine oder jeder Hamburger weiß, was ich meine. Da vorne, wo die S-Bahn nach Poppenbüttel abfährt, beziehungsweise runter nach, äh, nach Harburg. Ja. Da kam ein ganzer Schwung von Leuten hoch. Und mittendrin, das war wohl, nehme ich an, Hermanns treue Riege und mittendrin Hermann. Und, äh, und plötzlich, äh, völlig out of the blue, steht der Mann vor mir und ich war natürlich äh, vom Donner gerührt, zum einen, weil das äh, vielleicht war es zwei Wochen her oder so, dass ich diesen Brief geschrieben hatte zum, und äh, zum anderen natürlich, weil ich äh, als allerletztes damit nun gerechnet habe und Normalerweise starre ich keine prominenten Leute an. Wir äh, sind hier schon wirklich, wirklich berühmte Leute über den Weg gelaufen. Äh, das, ich sehe die schon, aber ich, ich bin eben niemand, der dann irgendwie anfängt zu gaffen. Aber in dem Moment war ich da wirklich so baff, dass ich ihn wirklich wohl mit aufgerissenen Augen angeguckt habe. Ich habe kein Wort gesagt und er sah das. Und dann äh, dachte ich kurz, sollst du jetzt hingehen, ihm sagen, dass dieser ominöse Brief dein ist. Und dann dachte ich, nee, das ist alles gar nicht so wichtig. Aber wie gesagt, er sah, dass ich ihn anschaute. Und dann kam... Das, ja, schon fast klischee -mäßig, was jeder wusste, was seine Standardgeste und Standardausdruck war. Er strahlte mich an und drehte einfach seinen Daumen nach oben und zeigte mir seinen erhobenen Daumen. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich ja so bin. Fan bin und ich habe nicht erwähnt, dass ich der Briefschreiber war, gar nichts. Ähm, er hat es also offenbar gemerkt, dass da jemand vor ihm stand, der irgendwie was mit diesem Verein zu tun hat und das war seine Reaktion. Und äh, so sind wir uns dann doch nochmal kurz, kurz vor seinem Ableben, sind wir uns dann tatsächlich doch nochmal persönlich über den Weg gelaufen. Und das ist ein Bild, was ich äh, gerne auch in Erinnerung behalte, weil es so traurig es ist, dass er von uns gegangen ist, einfach auch äh, ihn für mich in Erinnerung behält, als, äh, als, als eben dieser Mensch, der diesen Grundoptimismus ausgestrahlt hat und ähm, so wie wir alle wissen, wir hoffen, dass wir es dieses Jahr wieder schaffen, doch mal wieder den Turnaround zu schaffen. Und es sieht ja auch ganz gut aus. Aber ich glaube, wir alle können in, auch in dieser schwierigen Pandemiezeit etwas gebrauchen, äh, was, was uns aufrichtet. Und ich glaube, der erhobene Daumen von Hermann Rieger ist dann vielleicht auch ein würdiges äh, Bild, wenn wir uns das so vorstellen, um in diese Weihnachtszeit äh, zu starten und vielleicht auch ganz gut durch diese Pandemiezeit durchzukommen. Wow. So,
0: jetzt sind wir durch. Also Alex, jetzt hast du natürlich die Messlatte ein bisschen höher gelegt, was da jetzt in, an HSV-Momenten noch kommen soll. Aber wie gesagt, Hermann ist eine Vereinsikone, äh, ist da und bleibt da und wird auch noch lange bleiben, solange wir uns noch an ihn erinnern. Und da tut ja nicht zuletzt seine Statue an der Ostkurve oder Nordostecke des Stadions äh, das Übrige dazu, dass wir uns auch immer an ihn erinnern dürfen und an ihn erinnern wollen. Und ja, viel mehr bleibt mir jetzt nicht zu sagen, außer schönen Dank für deinen HSV-Moment mit Hermann Rieger. Und morgen ist Tanja dann dran, begrüßt ihren ersten Gast und ich habe noch absolut keine Ahnung, über wen, mit wem sie da reden wird. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Ich hoffe, euch geht es genauso. Und dann hören wir uns übermorgen wieder mit meinem nächsten Gast. Da freue ich mich auch drauf. Bis dann. Tschüss und danke alles.
1: Gerne. Ciao, ciao.